0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isney Carblanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, sí, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre esa constante guerra ¿no? en la que nos encontramos entre la espada y la pared, entre la defensa y el ataque que viene a ser un patrón de relaciones que se debe superar. Cuando esta actitud se establece como un hábito, la persona puede terminar completamente destruida. Algunas personas pueden terminar relacionándose con el mundo a través de un patrón de desconfianza por diversos motivos. Establecen entonces una relación agresiva, de forma explícita o velada, con quienes le rodean. Viven entre la defensa y el ataque, o como se dice popularmente, a la defensiva. En la mayoría de los casos, los motivos para vivir entre la defensa y el ataque tienen mucho que ver con el individuo mismo que con el propio entorno. Suele ser la misma persona quien se encarga de alimentar la tensión en sus relaciones y, al mismo tiempo, de resentir las respuestas que recibe Esa autopercepción extrema y casi siempre sin fundamento o autoprotección, mejor dicho, también suele convertirse en una patente de corso para agredir o violentar a los demás. Comienza entonces un ciclo que repite una y otra vez, en el que la persona ve en las actitudes de los demás una amenaza. Así no lo sea. Y esto justifica su respuesta hostil. De este modo, queda atrapada entre la defensa y el ataque. La revolución ocurre cuando la víctima deja de cooperar. Esto lo dijo Carl Hess. Lo más habitual en este patrón cíclico de paso que se mueve entre la defensa y el ataque es que tenga algún referente previo que es real. Suele comenzar cuando se comete una injusticia contra alguien y ésta no se repara, pero tampoco se elabora subjetivamente. Así, ese referente se convierte en el punto de partida para un proceso equívoco Tal proceso tiene lugar porque es un medio para asumir la situación, pese a que se, a que se trate de un camino erróneo. La trampa aquí está en caer en el victimismo. Hubo una injusticia no reparada y por lo tanto se adopta y se nutre la posición de víctima, aparentemente pasiva, frente a ella. Esto a su vez se convierte en un argumento para sustentar una actitud de ataque frente al mundo. Lo habitual es que, en principio, esto se oriente hacia la fuente específica de injusticia. Si se alimenta y se refuerza, termina transformándose en una conducta generalizada. Pese a que se trata de una respuesta errónea. Y muchas veces la misma persona lo nota. No se abandona. Pero ¿por qué será esto? Fíjense que adoptar el rol de la víctima en una o muchas relaciones aparentemente no tiene nada de bueno. Sin embargo, si esta postura se mantiene es porque también provee algunos beneficios, por así llamarlo. Puede convertirse en una actitud que logra producir sentimientos de culpa en los demás, consideraciones y algunas veces hasta privilegios. Y entonces ya no somos víctimas, ¿no? O sea, pasó de ser víctima a agresor. Todo esto ocurre sin una intervención directa de la conciencia, ojo. La persona no suele decidir de manera consciente y deliberada comportarse así. Se trata de una postura que se basa en la falta de resolución o de elaboración de esa injusticia o injusticias de origen. A medida que se implementa, se obtienen reforzadores, ganancias también de ello, lo que termina asentando la actitud. ¿Cómo se refuerza esta actitud? Por desgracia, las personas atrapadas en el victimismo suelen propiciar nuevos hechos de victimización para mantener su posición. Lo habitual es que su conducta provoque, una y otra vez, las conductas agresivas de los demás. Presionan, insisten, retan, descalifican, entre otras cosas. En el fondo, y aunque parezca poco razonable, buscan ser agredidos. Se trata de una postura existencial con la que han aprendido a ubicarse en el mundo. Es el terreno que conocen y en el que hasta cierto punto se sienten en su entorno, como pez en el agua. Por eso viven entre la defensa y el ataque. No es fácil que una persona en esa postura existencial se dé cuenta del ciclo que ella misma genera. Percibe ese moverse entre la defensa y el ataque como una consecuencia de su propia debilidad, aunque tal debilidad no existe en forma objetiva. Más bien, se trata de una orientación inadecuada y de la fuerza y de cierta resistencia a crecer. Alguien que está atrapado en ese círculo vicioso necesita comprender que las ganancias que obtiene así son satisfacciones baratas. Es mucho más lo que pierde. También debe estar dispuesta esa persona a elaborar los actos de injusticia de los que probablemente ha sido objeto. Esta vez debe hacer un esfuerzo por comprender la situación de manera amplia, perdonarse y dejar de identificarse con esa realidad. Vivir entre la defensa y el ataque es condenarse a uno mismo a una privación. Desde allí es imposible construir vínculos íntimos genuinos con otros seres humanos y, por supuesto, con uno mismo. Así la vida se convierte en un escenario donde se desempeña un papel secundario. Cuando cae el telón, solo hay insatisfacción, malestar y nada más. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado o que te haya sido de utilidad. Y si ha sido así, por favor, me encantaría saberlo a través de mis redes sociales. Así que te invito a que vayas allá y me escribas un mensajito con tus inquietudes. Eh, sigue Plenitud 11 en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch. Y en Facebook como Sneaker Blanco y en TikTok como Sneaker Blanco Psicóloga. A través de cualquiera de esas redes puedes comunicarte conmigo. Y en todas ellas hay un link que te llevará directo a mi WhatsApp en donde podremos agendar tu primera consulta online. También les recuerdo que hoy será la primera tertulia del Club Psicología Femenina en Clubhouse. Así que están invitadas, ya les voy a dejar el link en mis historias de Instagram, que es la red que más utilizo, en la que más estoy presente, a pesar de que todas las utilizo. Y también, eh, pues bueno, las invito y los invito a que formen parte del club de lectura que cada vez está creciendo más y más y más ya escogimos el libro de este mes que de hecho lo tengo por acá a ver, vamos a compartir eh, ya la última encuesta se realizó y ganó con un 42% de los votos el elemento Descubrir tu pasión lo cambia todo y el autor de este libro es Ken Robinson. Así que eh, bueno, están a tiempo, ya ese fue el libro que se escogió, que ganó por todos los votos de las participantes en el grupo. Y eh, en el transcurso del día de hoy o mañana estaré compartiendo el libro para que empecemos a leerlo. Como les dije a las chicas en el grupo, vamos a tener un mes completo para leer este libro y al final una dinámica, una dinámica en donde yo hago un streaming a través de Telegram y ustedes pues por allí me ven, me escuchan y compartimos un poco la experiencia de, de cómo fue haber leído este libro, que nos dejó y también les voy a ver cómo lo comparto. Creo que sí hay una forma de compartirlo en Instagram una plantilla okay, de los libros que es una propuesta que les traigo... de los libros que podemos leer mensualmente a lo largo de este año 2022... que no es obligatorio, que no debe ser así... pero ahí tenemos una idea, una guía... y también les compartí un regalo que les estoy dejando... allí en el grupo y en el canal de Telegram... el canal es Sique a todos los links de este, del canal y del grupo están en mis historias destacadas... Cómo hacerlo y también en un link, eh, en el mismo link que está en mi bio en Instagram. Ahí están los dos. Porque les dejé un calendario, calendario 2022 de psique plenitud. Así que si lo quieren retirar su regalo, pues allí está para que lo puedan imprimir, para que lo tengan en su computadora, en su tablet y lo vean y nos organicemos de una mejor manera. Y bueno, ya, cierro este episodio. Un fuerte abrazo y que tengan todas un feliz sábado.